0: Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um Painel Imagem e Credibilidade. Você já deve saber, nos acompanha todas as semanas, nós trazemos para esse espaço uma discussão muito interessante, profunda sobre comunicação, os mais diversos aspectos. Né? Hoje nós temos o privilégio de receber aqui a Dirlene Silva, ela é top voice do LinkedIn, ou seja... É bom, é né? estratégico segui-la, ouvi-la, né? compartilhar o conhecimento que ela dissemina para essa rede profissional, que é super importante em nível nacional. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho com ela. E o meu companheiro e sócio Alexandre Mota, que está aqui do lado, né? ele propôs hoje um tema super instigante. Né? Eu vou dividir com vocês. Como comunicar a humanização da relação das pessoas com o dinheiro, com a grana, será que é possível? Eu acho que é, né? tanto que a Dirlene certamente vai nos apontar algumas direções, alguns caminhos para que isso aconteça. Mas antes, deixa eu só, eu sempre dou uma, uma pesquisada no LinkedIn, viu, Dirlene? Então, se faltar algo, né, você me corrija, por favor. Além de ser top voice do LinkedIn, a Dirlene é economista, é CEO nas áreas de estratégia, inteligência financeira, palestrante, colunista de finanças, enfim, é uma área onde ela domina, atua e, convenhamos, né, pessoal? Está cada vez mais importante nos dias de hoje. Dirlene, seja muito bem-vinda, tudo bem?
1: Tudo bem, obrigada pela apresentação, Estevam, obrigada, Alexandre, obrigada por estar aqui, né? Imagem, credibilidade, nosso nome já é tão... Oh, não, é pomposo. é uma resposta, não dá nada. É assim, a gente se sente assim, com, uma, com muita responsabilidade. É, feliz por estar aqui. E, e assim, como eu sou pedir, eu sou suspeito em dizer, eu sou uma profissional de finanças, né? Porque eu considero algo muito importante na vida Sim. da gente agora dinheiro não traga felicidade eu uso essa provocação sempre dinheiro traz felicidade <risos> ou não traz o dinheiro não traz a felicidade em si né gente vamos combinar ele não ninguém é feliz porque tem só dinheiro mas só com o dinheiro a gente compra coisas que vão nos proporcionar felicidade então é isso uh, a gente precisa de dinheiro para viver a verdade é essa é. É, para a gente nascer a gente precisa de dinheiro, inclusive para morrer que é o fim de todo mundo, que é algo que a gente, a gente não gosta de tratar, mas a gente precisa tratar que é o fim de todo mundo, então a gente precisa de dinheiro sim, né? a gente Hoje, vive num pra... mundo capitalista.
0: Não deixa de ser um tapa na nossa cara, mas é verdade, a gente precisa de grana para nascer e para morrer. É, é. Sim. é isso. É. Agora, Odilene no decorrer do nosso bate-papo nós vamos tentar desmistificar essa questão, não é pecado você querer dinheiro, né? eu particularmente entendo que é, não é nem pecado, mas gera um sofrimento a partir é, de que essa busca vira uma obsessão. Você passa a sofrer, mas daqui a pouco a gente vai entrar nessa seara, assim como na educação financeira, porque eu considero preponderante essa garotada de hoje tem que aprender a controlar, a dar valor, a investir. Eu estou vivendo esse drama com meus filhos. Eu acho que quem tem filhos, crianças ou adolescentes, vive esse dilema, esse desafio, mas mais para frente. Antes, Alexandre Mota, ela já roubou a minha provocação, tá? Ela já falou do dinheiro, <risos> traz ou não, felicidade. Eu passo a bola para você.
2: É isso aí, Estevam. Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que nos seguem. E, Dirlene, é um prazer tê-la aqui no painel Imagem de A gente fica muito, ficou muito feliz com a sua, com o fato de você topar vir aqui nesse espaço, esse é o um espaço é um espaço seu, mas eu quero ir direto ao assunto, que esse é um assunto super instigante, super interessante. Eu ia te perguntar, o Estevam deu a introdução, mas o que que é humanizar a nossa relação com o dinheiro de Helene Silva?
1: Certo, Alexandre, muito boa. As provocações são muito boas, né? É, primeiro de tudo, eu sou uma pessoa que eu, eu vivo de propósito. Né? E eu, muito cedo, eu me interessei por economia e finanças. A verdade assim, eu gostava de economia, finanças e política. Com 12, 13 anos, eu o meu programa preferido em comum né, dos adolescentes era o Jornal Nacional, por exemplo.
2: Ah.
1: E, e eu era de uma família muito, muito, muito humilde. Quando criança eu era chamado de filha da empregada, minha mãe era empregada doméstica, faxineira, e na pré-adolescência minha mãe passou a ser garida da prefeitura aqui da cidade, eu passei a ser conhecida como uma filha da lixeira, então o dinheiro era uma coisa que eu não tinha, e aí se eu conseguir né, gerir um recurso que eu nem tinha, eu sempre coloquei assim: nossa, eu sou economista antes de concluir a graduação, né? Então, assim, durante muitos anos, o maior sonho da minha vida era ser economista e eu era motivo de piadas, porque as pessoas pensavam assim, nossa, como a filha da lixeira quer estudar ser economista? Ah, mas riam mesmo. Né? E, e para mim, é engraçado né, que deveria ser um trauma, porque eu não tinha dinheiro, mas não. É, eu, 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 eu coloquei que o dinheiro ele ia me servir para conquistar os meus objetivos. E aí eu não entrei, ele em si, né? Não isso, ele em si. Isso, e isso é humanização. Né? Isso é humanização. E eu trabalhei durante 30 anos em empresas. E aí eu tinha, já tinha o sonho de empreender já há uns 10 anos. Então, quando eu entrei na minha última empresa, eu já tinha o sonho de empreender. E tinha aquele famoso medinho de largar o CLT, de não ter o um salário fixo no final do mês, aquela questão toda.
0: Nossa, eu vivi isso recentemente, eu sei como
1: é. É, e já havia desenhado o meu propósito de vida numa formação em coaching de gestão das emoções com o Augusto Cury, que é o meu mestre. Eu vou citar muito o Augusto Cury aqui, né, porque eu, eu realmente amo o Augusto Cury. E aí eu desenhei meu propósito de vida. Então, meu propósito de vida é evoluir sempre, que é algo que eu faço constantemente, Lifelong Learning é um é presente na minha vida. E a minha missão de vida ficou evoluir sempre, proporcionando evolução ao próximo também. E aí, quando eu... Comecei a pensar, tá, eu vou, eu quero empreender, mas o que que eu vou fazer exatamente, né? O que que é a minha empresa, quais são as pessoas da minha empresa, qual vai ser o propósito da minha empresa? Então, como eu sou uma pessoa movida por propósito, a primeira coisa, eu entendi, não, eu tenho que ter o propósito dessa minha empresa. E aí, pensei assim, nossa, como eu vou transformar o meu propósito de vida pessoal no propósito da minha empresa? E aí, eu cheguei no desmistificar economia e finanças para as pessoas e empresas que é nada mais justo que uma coisa que para mim sempre foi de uma maneira natural, eu ajudar é. as pessoas a transformar né, de uma maneira natural para elas também. E aí, claro, que eu pesquisando, porque eu fui convidada para escrever primeiro no blog Pratireira de Mulher, e, e quando a gente escreve, né, tem muito disso, né, professor Alexandre? A gente, para ensinar, <risos> é a gente aprende muito. Né? Então, é eu fui verdade. pesquisar é quais os assuntos mais comentados pelas pessoas Nessa área financeira. E aí, claro que eu já sabia que existia, mas me deparei fortemente com esses tabus que a gente tem de não falar de dinheiro, as crenças limitantes em relação ao dinheiro que a gente cresce, né? São crenças mesmo, Sim. crenças são isso, né? são, coisas, são falsas verdades que a gente cresce ouvindo a respeito de dinheiro. Agora... E aí... Oi?
0: Não, pode 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 complementar?
1: Posso e aí eu, eu cheguei a essa conclusão, nossa, mas como é que eu vou para as pessoas como é que foi a minha relação a vida toda com o dinheiro que eu nem tinha, né? mas eu nunca levei ele de uma maneira uh, assim, a ah, conquistar dinheiro por dinheiro. né? Eu tinha um propósito, que era realizar o meu sonho, e aí eu consegui chegar né, nesse desmistificar a economia e fazer com que as pessoas entendessem que o dinheiro é um meio de atingir um fim. O dinheiro nunca é um fim. A gente não trabalha só por dinheiro, gente. Vamos, vamos falar sério, né? É, claro é, se é. eu trabalhar só por é dinheiro, vou botar debaixo do colchão e não fazer nada com ele, não existe ninguém que faça isso. Né? Aí o eu, eu, cara desde que eu falo isso, eu lembro muito do Nono Correia, que vocês bem se lembram, né? Eu lembro, né? Bem é, se lembra do Nono Correia, que uh, tinha o dinheiro lá debaixo do colchão, Vareza, né, o cara souviu. Né? Isso, isso. É ótimo. Porque o dinheiro serve para nos proporcionar coisas boas. E aí eu entendi que eu posso sim demonstrar para as pessoas né, que tem como a gente ter essa relação saudável que é a humanização do dinheiro. Tá? A gente encarar né o dinheiro como esse meio que vai né me trazer, me proporcionar as coisas boas. E aí eu criei, inclusive, um pensamento né que a gente precisa mudar o nosso mindset. Que é, encare o dinheiro, o dinheiro deve ser a nossa ponte para satisfação e nossa felicidade. E nunca deve ser encarado como algo doloroso. Porque não é Sim. que a gente encara como algo doloroso, sofrível. Nossa, isso é tão ruim. né E aí, remete aquela crença que a gente cresceu ouvindo que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não traz felicidade, que só é rico quem nasceu rico, se é pobre ficou rico, fez alguma coisa ilícita, que dinheiro não dá em árvores, sabe? Essas inúmeras Crenças que a gente tem. Né? Então, é, desmistificar eu... o dinheiro passa por aí né e passa a mudar esse mindset, que é essa relação de dinheiro humanizando ele, né? humanizando no sentido de não, não como o meu fim, objetivo. mas como meio. Isso. Isso é comunicação é. pura,
0: viu, pessoal? Porque é. É a, a nossa convidada, a Dirlene, ela, aliás, você mexeu muito comigo porque eu não tenho missão, tá? Eu ainda não parei para pensar, estou 52 anos e não parei para pensar qual que é a missão na minha vida. Vamos, mas... né, Augusto Cury? É, exatamente, exatamente. Porque a PJ tem a missão, mas PF, pessoa física, também tem que ter, né? Então, é, depois desse nosso bate-papo aqui, eu vou pensar nisso. Mas, enfim, é, é, você tem, aprendeu a se comunicar bem, porque é você passar essa mensagem para as pessoas e para as empresas. Isso não é uma tarefa relativamente fácil. É desafiadora. Aí você tem que se comunicar bem, usar as palavras certas, é, usar exemplos práticos que mexam, com que todo mundo entenda. né Desde a pessoa mais humilde até o camarada que tem PHB, por exemplo. Se você conseguir uma linguagem que todos entendam, e parar com essa bobagem de ter que ser erudita o tempo inteiro, não. É comunicar bem a que Todo é mundo isso. possa entender a sua mensagem, né, Odile?
1: É muito isso, Estevam, é, é bem isso. E, e eu me coloco sempre como. Eu me sinto a pessoa certa, tá? Porque eu cresci né, num ambiente muito humilde, né? como eu falei antes, né? a minha mãe né, era uma pessoa, ela era assim, analfabeta, minha mãe. E, e aí, aos 46 anos, ela resolveu estudar fazer um, para fazer um concurso público, com aquela nova lei do concurso, né, de 88, porque ela queria deixar de varrer ruas. E aí, ela completou né, a, a quarta série do ensino fundamental. Então, a minha família toda é muito humilde. Então, na minha casa não existia livros, por exemplo, eu não conhecia livros. E eu fui conhecer, a minha vida mudou quando eu ganhei uma bolsa de estudo, uma escola particular. tal E lá, porque, aí nasceu a minha paixão por professores. né Então, como eu era boa aluna, eu já ganhei a bolsa de estudo por ser boa aluna. Os professores é aquela coisa, é, é, é que nem uh, mosca no mel, né? Então, o, o, a boa, boa aluno atrai o professor, né? Tem aquela relação.
2: Não tenha e... dúvida disso. Isso, Sim, é, é prem... isso é quase uma
1: premissa. É. Agora, o, então, uma o traia. O o o né,
0: antes da gente entrar no ar, o moto, eu acho que é importante isso, viu, Moto? Você me provocou com isso, eu fiquei com isso na cabeça. A Dialene fala muito que finan... eu acho que vai ao encontro de uma nova realidade no país. Tá? É... Finança não é só para barão, não, só para rico, não. É um assunto que cabe também às pessoas que têm pouco dinheiro, mas têm vontade de investir. Eu acho que a Bolsa de Valores hoje uhum. deixou de ser aquele bicho papão. Né? Você... A Globo News, Band News, CNN as televisões com seus colunistas de economia, eles aprenderam a falar a linguagem do povão também. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa relação do jornalista de economia, do colunista de finanças com o público de uma maneira geral.
1: Ok, só gostaria de concluir essa questão que eu estava falando, por isso que eu, eu entendo que eu consigo falar com os diversos públicos. Né? Então, eu vim de uma família muito humilde, né? estudei, consegui, graças a Deus, fazer um mestrado, trabalhei em diversas empresas, então eu consigo falar né, do, da pessoa mais operacional até o mais alto cargo. E justamente eu senti, Estevam, esse gap com as pessoas menos favorecidas, tá? Eu vejo os educadores financeiros falando na televisão e, e na internet, né? Então, normalmente falo primeira coisa, de investimento e poupança de investimento. Até eu vejo que as pessoas que, que têm mais dinheiro, elas são melhores servidas, porque têm muito mais acesso, tanto à informação, né? e quando o que fazer com o seu dinheiro. Porque quando você tem dinheiro, é o melhor dos mundos, né? não é um problema. É, né? Ter dinheiro não é um problema. É. E, e aí, num exercício de empatia que é muito próprio meu, Tá? eu me coloco pensando assim, que aí tem a ver com a, a minha decisão de empreendedorismo. Né? Porque quando eu comecei a pensar em empreender, eu achava que os meus clientes, as minhas pessoas, seriam apenas pessoas, pessoas jurídicas, né? porque eu trabalhei 30 anos em empresas. E aí, depois, escrevendo para o blog, eu entendi que eu poderia ajudar as pessoas né? nessa relação com, com o seu dinheiro. Então, primeiro vieram pessoas jurídicas, depois as pessoas físicas. E aí eu fui ver... Uh, me, me fiz esse exercício de empatia e disse, nossa, mas se eu, né com, com 20 anos, quando eu estava lá na faculdade, uh, eu ouvisse um educador financeiro e falar, uh, primeira coisa, tem que reservar 20% do teu salário, teu rendimento, para investimento, né, usando a regra 50-30-20, né, que 50% do salário é para os custos básicos, essenciais, 30% é para o teu estilo de vida, ali para roupas e, enfim, lazer e 20% é para poupança. Eu pensei, bom, eu teria que escolher, ou eu vou estudar, que é o meu caso, decidir investir em mim mesma, né? ou vou investir. Né? Vou investir na Bolsa, no CDB, no Tesouro Selic, enfim. Né? E eu acho que isso não é o ideal. Né? Quando a gente é muito pobre, como era o meu caso, investir na gente mesma, na nossa formação, no nosso conhecimento, é o melhor investimento. E levantei essa bandeira. E é isso que eu defendo. Então, claro, eu falo de finanças para todos os públicos, mas eu tenho uma identificação maior, né, justamente com esse público que ele não se vê representado né, nos jornais, na TV e pelos uh, educadores financeiros mais conhecidos. Né? É justamente é. ensinar para essas pessoas como colocar a casa em ordem, eu chamo de colocar a casa em ordem, para depois começar a investir, né? porque se eles não têm recurso quase que nenhum para investir, invista em si mesmo. na né? Investir em ti, na tua educação, vai te trazer retornos inimagináveis. E aí eu trago sempre o meu exemplo. Né? Tem, inclusive, o, o meu artigo, que é bam, bam, bam no LinkedIn, que é o do Lixo a Paris, que conta a minha história de vida, ele foi transformado em uma palestra, porque eu virei palestrante. Né? É. E quando me convidaram para palestrar, já me deram como encomenda, não? Eu quero que transforme esse artigo numa palestra. E eu transformei numa palestra e, e é, eu vejo assim que sempre é uma maneira, né, que eu uso, né, a minha vida para defender o investimento em educação. Que legal,
0: mota. Isso, isso
1: é
2: muito bacana, Helene. É, é, é tão importante, é tão importante. E, e sabe, de Helene, ela é, ela é uma, multi, uma mulher multitarefa. Né? É, ao, mesmo, ao mesmo tempo que ela está que ela demonstrando para nós aqui a, a, o, o, a, o propósito que ela tem Ela também consegue traduzir e enxergar Fazer a leitura do meio Do meio para se chegar até isso Então eu, eu, eu tinha feito uma, uma anotação Que eu queria, bastante interessante Que eu queria que você pudesse resumir para a gente Alinhamento entre as pessoas e as estratégias de uma organização, minha querida. Uh, uh, o, o porquê, esse, isso é um meio, tá? Uhum. Fala um pouquinho para a gente de alinhamento, alinhamento entre as pessoas e as estratégias de uma organização, organização. qualquer que seja ela.
1: Tá, ok. Uh, posso falar né, com, com autoridade sobre isso, porque eu fiz isso, tá? É, eu, eu trabalho, eu já há 30 anos né? E comecei a trabalhar na área contábil Depois para a área financeira né? Fiquei E nos últimos 10 anos eu entrei Numa empresa Em que eu era supervisor administrativo financeiro Então além do financeiro Eu tinha toda a parte administrativa E aí era uma empresa presidencialista Então teve um presidente Que era um cara Que gostava muito de gente Aprendi muito com esse cara. Eu disse, nossa, é, okay. é, eu, eu, te, eu sou, sou muito também. feliz porque eu tive... O meu primeiro líder da minha vida foi um cara sensacional, que até, inclusive, escrevi um artigo né, em homenagem a ele há pouco. Né, uhum. E, certamente, vou escrever sobre esse último líder que eu tive na minha vida, que também é uma pessoa fantástica. Então, por ele gostar muito de pessoas, a gente tinha um DP lá, né que controlava a ponte, fazia folha de pagamento. Eu era a supervisora desse DP. Uhum. E ele me chamou um dia e disse assim, de Lery, eu tenho um sonho. Eu sonho. Ah, eu quero estar na lista das GPTW, eu quero ser a melhor empresa para trabalhar. Olha, Olha, sério, eu segurei o riso, naquele momento eu segurei até o riso. <risos> Mas eu comprei o sonho dele, eu comprei né, e fui atrás, né, porque como eu dizia, muitos riram de mim, né, quando eu dizia que meu sonho era estudar e ser economista. E eu pensei, nossa, não vou ir do sonho né, desse presidente. Claro. Então uh, peguei aquela, aquele sonho dele, não é? aquele, ativo, um tal, aquele né? ativo, isso e e dali eu estava no mestrado já no mestrado naquela época a empresa ela custeava 60% do meu mestrado é? então eu, eu sempre fui uma pessoa muito responsável nesse sentido não eu tenho que entregar alguma coisa para essa empresa já certo. que eles estão investindo em mim é? se eles querem isso eu vou fazer certo. isso então é? tomei aquilo para mim e fui buscar uma colega que eu tinha no mestrado, que trabalhava numa empresa que era GPT E aí ela foi me dando os caminhos, né? foi foi que, enfim, três anos depois, aliás, a gente, claro, a gente foi caminhando, né? criamos um RH, né? então aí trouxe profissionais de RH, porque sempre coloca assim, ah, eu sou uma gestora de pessoas, eu não sou uma profissional de RH, né? então eu lidero pessoas, mas não... Sou a profissional da RH, trouxe pessoas para trabalhar comigo, então não fiz nada sozinha, sempre trago as pessoas comigo E nós implementamos um RH e depois de três anos esse RH foi, já estava, listado na GPTW por três anos consecutivos Enquanto eu fiquei lá nessa empresa, esse RH estava na GPTW, Rio Grande do Sul E aí a minha dissertação de mestrado eu ia ser na, na área de planejamento estratégico, eu fazer planejamento estratégico, eu mudei, né? que foi em gestão estratégica de pessoas. Então, como o mestrado era profissional, eu precisava fazer dentro de uma empresa. Né? Então, escolhi uma empresa que... Então, tinha critérios, né? Sempre o nosso orientador nos dá critérios. Ah, ela tem que escolher uma empresa assim, 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 tal. E uma das... Ela tinha que ser uma grande empresa e ela tinha que estar listada na GPTW com certeza. Ah, então eu, eu precisava criar né, um estudo de caso, né? E o meu objetivo era implementar depois esse RH dentro da empresa que eu estava. Né? E, e quando eu entrei nessa empresa para fazer essa pesquisa, me chamou a atenção. Então eles, eles essa palavra, né, alinhamento entre as pessoas até a organização, foi justamente dessa empresa, né, que eu utilizei como benchmark. Que me impactou muito, né? Que o dono, que era uma empresa que começou familiar e depois virou né, multinacional. E, e era um cara também muito voltado para as pessoas, que ele tinha, né, na cabeça dele, que ele tinha que fazer as pessoas entenderem que os objetivos da empresa eram os objetivos delas também. Porque daí as pessoas trabalhariam muito melhor, não, né? Porque elas estariam. Isso. Né? Então, por isso que eu
2: Deixa... chamo deixa eu te fazer um gancho de Helene, olha, olha que coisa bacana, o que vo... a, a sacada que você viu foi o resumo do bate-papo dele com você, falando você sabe que eu queria ganhar o GPTW? E você absorveu como uma boa esponja e a se
0: alinhou ao sonho. Olha que coisa. Hum. Sim. É bem, bem Sim. isso. Não, e acaba sendo, acaba sendo um ganho para todos. Eu trabalhei numa empresa que durante x anos né, foi considerado
1: um dos melhores locais para se trabalhar. Isso acaba enriquecendo o próprio currículo de toda a equipe, né? É, e Estevam, assim. Eu como sou uma pessoa originária de finanças, eu sempre fui muito racional. E isso me transformou como, enquanto profissional, né? E, e é a pessoa que eu sou hoje também. Então acho que tão humanizada, isso me transformou muito porque eu entendi, porque eu sempre pensei muito né, no resultado, no lucro, era o meu dia a dia claro. até então. E aí, dentro dessa empresa que eu estava fazendo, né, o meu projeto de pesquisa, eu consegui entender que se, são as pessoas que fazem com que a empresa atinja resultados. Porque uma empresa em si, né, um CNPJ, ele não tem alma, ele não tem vida. Não, tem, né? quem é, 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 traz é, 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 a alma do CNPJ são os CPFs, é uma coletânea de CPFs não, vai dar, dar vida a esse CNPJ e, e aí fazer esse alinhamento de objetivos né? que é o alinhamento das estratégias então não a comunicação isso. de estratégia tem que transformar essas minhas estratégias como no caso esse meu presidente ele transformou o sonho dele ele transformou no meu sonho o ele seu, colocou é, tão bem
2: que né? passou é, que a é ser seu você Sim. assumiu como seu.
1: Isso. Aí
0: repassou, repassou, Isso. Pra, disseminou, contagiou. Exatamente.
1: A Aí Pode eu dizer? criei uma equipe de RH que teve esse mesmo sonho e a gente conseguiu descer esse sonho para toda a empresa.
0: O relógio eu... já estava cutucando aqui. Vamos fazer Sim. o seguinte: eu acho que vai ser difícil. Será que você tem para fechar com chave de ouro uma bússola para onde vamos? Para que direção? Vamos, diante de tantas bússolas que você já nos presenteou nesse bate-papo, para finalizar e que você pode destacar para o nosso ouvinte, para o nosso
1: telespectador. E seguidor. Ah, mãe, que... e seguidor.
0: Mas já, já termina, vai terminar. É é, o
1: papo é tão bom que passa rápido <risos> Sério, nem senti o tempo passar. Pois é. É, bom eu acho que já deu tá, talvez depois o Alexandre vai dizer o que que ele tinha anotado ali né para ver se é o mesmo que eu penso a chave de tudo são as pessoas né gente e, e assim, sim aí tem o, o algo que muito me perguntam também né outra provocação que quando a gente alcança um determinado sucesso, embora eu sempre diga assim, eu não, eu não vejo o topo, tá? eu acredito que o topo não existe, porque cada vez que a gente chega num determinado lugar, a gente quer beijar mais. A gente Exige mais, mais né? de nós. Isso, então eu acho que o topo não existe, mas as pessoas me perguntam qual é a receita do sucesso. Eu costumo dizer que o sucesso não tem receita pronta, mas existem caminhos para o sucesso. Né? Então aí eu compartilho o meu caminho, eu sou uma pessoa que eu não retenho conhecimento, e, e aí tem muito a ver com, falei, que, ah, eu sou o queridinho dos professores e os professores sempre me auxiliaram muito porque são pessoas que não retêm conhecimento. Eu né? sei. Eles, uh, certeza que eu criei, inclusive eu tenho um dos meus filmes preferidos é o Titanic, tá? Então eu adaptei uma <risos> frase do Titanic para minha vida, que é, vocês lembram quando a, a Rose falando do Jack, ela diz que esse homem me salvou de todas as maneiras que uma mulher pode ser salva? eu digo que os livros me salvaram de todas as maneiras que uma mulher pode ser salva. Ah, é. Então, é, é sempre a minha defesa da é educação. E, em relação ao sucesso, no meu caso, eu sempre digo assim, olha, né, não sou a total referência, mas o que deu certo para mim é ter um propósito, buscar ser referência na minha área e amar as pessoas. Né? 100% dos nossos clientes são pessoas, 100% dos nossos fornecedores são pessoas, dos nossos colaboradores são pessoas. Então, se a gente não entender de pessoas, a gente não entende de negócio. Ah. Né? E complemento ainda com que eu não conheço ninguém que seja um profissional diferenciado no mercado, né, que não saiba se comunicar, que não goste de gente. Hum, né? A claro, chave que... está as pessoas
0: grandes bússolas para todos nós. Gilene, muito obrigado, foi um privilégio tê-la conhecido. Né? É, que o sucesso continue acompanhando a sua carreira. Né? Topo. Que assim seja, para nós, cara. o Búlto. E até uma próxima. Mota, por favor, para a gente encerrar com.
1: Eu estou curiosa, Mota, para saber o que você que tinha <risos> anotado aí. Eu, eu, eu digo para
2: você, eu, eu tinha feito anotações aqui. Sou inclusive sobre algo que você falou hoje no LinkedIn. Organização aprendem. E a gente, eu e você, batemos um papinho curtinho, e a gente disse assim: são as pessoas que fazem a diferença. Você uhum. me disse isso hoje. E eu disse para você: é, lifelong learning também para as empresas, né? Aí você falou, as pessoas fazem a diferença. Essa é a bússola. Genely, uhum. obrigado por você ter vindo. Eu fico, fiquei muito feliz, eu aprendi muito, vi que você é uma mulher extremamente profunda, você consegue fazer a leitura de processos complexos da vida humana, o dinheiro como meio e não como fim, a importância das pessoas, as pessoas PFs maiores do que PJ, porque elas são as, 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 aquilo que faz a diferença. Muito obrigado, você nos honrou com a tua presença aqui. Quem vai ganhar, eu costumo dizer sempre, é quem segue a Dirlene Silva, é quem segue o Imagem e Credibilidade, é quem vai assistir esse, esse conteúdo. Dirlene, obrigado. Obrigado por você ter vindo. Semana que vem eu tenho certeza que a gente vai ter uma outra brilhante também presença aqui no painel Imagem e Credibilidade. Tá, obrigado. Não mais pessoal, uma Obrigada.
1: Mãe. Obrigada é a todos um que estão nos assistindo você. que vão vamos assistir. Tempo é um presente sempre. Então, né? tem nos é um presentear com é o é. seu tempo. Então, muito obrigada. Obrigada pelo vamos convite falar. mais uma vez.
2: Essa Até é mais. Bem. Um abraço a todos.